0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 예, 오늘 아침 뉴스의 예, 예, 상황들을 저, 살펴드리는 시간입니다. 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구원 함께합니다. CBS 김광일 기자, 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 첫 번째 뉴스 정치권으로
0: 가보죠. 혁신위의 전권을.
1: 혁신위의 전권을. 어제 혁신위원장으로 인용한 교수가 확정이 됐는데 김기현 대표가 전권 부여하겠다
0: 그랬어요. 전권을 주겠다고 최고위 회의에서 김기현 대표가 밝혔어요. 그런데 네. 김기현 대표 워딩을 자세히 보니까 전제가 있어요 맞습니다 혁신위는 위원구성 활동범위 안건 활동기한 등 제반 사항에 대해 정권을 갖고 판단하게 될 거다라고 했어요 네. 그러니까 정권이라고 하긴 했는데 영역을 정해준 거잖아요 음... 그러니까 아~ 어, 정권이 수준이 어느 정도인지 그러니까 확실히 좀 어~ 이게 정권이 어느 정도인지 좀 애매한 상황인 것 같아요 사실은
1: 정권을 좋냐 줬냐 안 좋냐 줬냐 할때 가장 핵심은 공천룰까지 건드릴 수 있는 혁신이야 음... 아니냐 그거잖아요.
0: 이럴 때면 어제 뭐 공천룰까지 건드려도 좋습니다라거나 아니면 네. 최고 그 혁신위에서 한걸 우리가 다 최고위에서 의결해주겠다라고 했다면 더큰 이제 해석이 가능했을 텐데 어제는 그 정도까지 미치지는 않았고요. 그 기자들이
1: 질문했잖아요. 그랬더니 이누한 위원장이 그것까지는 어떻게 되는 건지 저도 잘 모르겠습니다. 그랬죠.
0: 그러니까 이년 위원장한테 기자들이 공천룰까지도 바꿀 생각이 있습니까?라고 음. 물었는데 제 권한이 정확히 어디까지인지 모르겠습니다. 라고 일종의 청기누설을 해버렸고요. 네네. 그리고 같은 질문을 기자들이 박정화 대변인한테도 했어요. 네. 그랬는데 어, 혁신이랑 인재영입 공천은 구분해야 맞지 않냐라고 음, 했습니다. 그
1: 얘기는 혁신이는 혁신이의 일이 있고 인재영입비는인재영입비의 일이
0: 있고 뭐 공천은 공관이 일이 있고 공관이또
1: 일이 따로 있는 거 아니냐 이렇게 해석이 되네요. 네,
0: 그 결국 정권이 뭘 말하는 건지 아직까지는 좀 애매해 보입니다. 네. 다만 인요한 위원장 일성이요. 네. 아, 와이프랑 아이만 빼고 다 바꿔야 한다. 음. 예전에 그 이건희 회장이 말했던 뭐 마누라랑 자식 빼고 다 바꾸자 뭐 이런 말을 인용해서 나름대로는 쇄신, 뭐 개혁의 의지를 밝혔어요.
1: 경영 선언이었죠? 그때 그게. 그랬죠. 예,
0: 그걸 인용했고요. 또뭐 생각은 달라도 사람은 미워하지 말라, 말자는 말 통합을 추진하려 한다라고 통합까지 얘기를 했어요. 네. 이 통합이 뭐 이준석인지 유승민인지 안철수인지 이런 것들은 좀, 좀 다양한 해석이 나오고 있고요. 예. 당내 반응을 좀 살펴보면요. 뭐 긍정적인 거, 부정적인 거좀 엇갈리는데 제가 봤던 인상 깊은 포인트는 꼭 부정적인 뉘앙스가 따라 붙었어요. 그게 무슨 말이에요? 취재할 때 보면. 네. 그러니까 뭐... 잘될 거다, 인유한 위원장. 음. 이렇게 하면서도, 그런데, 뭐, 김기현 대표. 반신반의? 네, 뭐, 이런 얘기들을 다 많이 붙이더라고요, 이렇게. 아무래도 김기현 대표 체제 존속 자체에 대한 불신 혹은 회의가 널리 퍼져 있기 때문에 그런 것 같고, 뭐, 이런, 그, 인유한이 김기현의 마지막 기회가 될 거다, 뭐, 연명하게 될 거다, 라는 이렇게 얘기하는 사람들이 많았는데, 또 하는 말이 이게 제대로 되려면 사실 파격적으로 김기현 대표 뭐 불출마라든지 뭐 수도권 출마라든지 뭐 이런 것들이 같이 가야 되는데 이건 좀 그럴 가능성은 적어 보이잖아요. 음. 어, 그렇기 때문에 뭐 미지수다라는 얘기가 나오는 거고. 자 당내
1: 국민의힘 당내 분위기는 그러하고 민주당 당내 분위기는 어떻습니까?
0: 민주당은 오히려 좀 두려워하는 분위기까지 읽힙니다 어. 그러니까 뭐 이렇게 개별적인 인터뷰는 나오지만 공식적인 반응이 나오지 않고 있거든요. 네. 그래서 내부에 좀 물어봤더니 진짜 혁신할까봐 두렵다. <웃음> <웃음> 그리고 이게 호남 출신이잖아요. 예. 호남 정서를 기반으로 해서 영남 기득권을 치게 되면 음흠. 그럼 진짜 혁신이 가능한 건데 그러면 민주당한테 위기다. 이런 아. 얘기들을 하더라고요.
1: 이분이 이제 스스로를 순천 촌놈이에요. 이제 음. 이렇게 제이 얘기하는 분이니까. 그그 그렇죠. 아, 네. 부분에 대한 두려움도 있다. 박순봉 기자도 어제 열심히 취재하셨잖아요.
0: 네.
2: 일단 국민의힘의 지도부, 그러니까 김기현 대표 쪽에서 이제 나오는 얘기들은 뭐냐면은 제일 걱정했던 거는 원래는 이제 어제 기준으로 오늘 발표를 못할까 봐 제일 아. 걱정을 했다. 예. 그러니까 이제 그간에 계속 공격을 받았던 게 구인난 그리고 음. 김기현 대표 체제 이걸로 인해서 이제 흔들린다 이런 우려가 있었는데 음. 그게 제일 걱정이었대요. 그래서 이제 뭐 관계자랑 얘기하니까 이렇게 얘기를 하더라고요. 이제 십자포화를 어떻게 막느냐 이게 제일 중요했는데 갑자기 막 급하게 한 것치고는 굉장히 괜찮은 분이 왔다. 어, 어. 그러니까 베스트라고 말하면 오바겠지만 그래도 차선 정도는 된다. 이렇게 어. 이제 내부적으로 평가를 하고 있고요. 예. 그리고 사실 이제 그런 과정도 좀 궁금했어요. 여러 명한테 던져놓고, 그 다음에 이제 답이 온 사람을 이제 채택을 한 건지, 뭐 음. 이런 과정을 물어봤는데, 음. 그게 절차상으로 절대 가능하지가 않다는 거예요. 그러니까 한명 물어보고, 그다음에 이제 하면... 이 사람이 싫다고 해야지 다음 그다음... 단계로 넘어가지. 여러 그렇죠. 명을 해 놓고 아 다른 사람이 한다고 했으니까 <웃음> 당신은 안 돼요. 뭐 이렇게는 할 수가 없거든요. 그렇게 되면 때문에. 큰
1: 실례를 범하는 거니까. 그렇죠.
2: 그래서 이제 하는 과정이었기 때문에 긴, 긴급하게 좀 요청을 드렸다. 이렇게 얘기를 음. 합니다. 음. 그리고 또 이제 당내에서 나오는 표현은 김기현 대표 체제가 이제 한동안은 더 유지가 될 거다. 이제 아까 말씀해주신 거는 오히려 그 인류한 혁신위원장이 잘못 하게 되면 김기현 대표 체제가 무너질 거라고 했는데 이게 어쨌든 혁신위원장이 하나 들어서면서 말뚝을 하나 박았다 이렇게 표현을 하더라고요. 아. 일단은 대표 체제로 가고 이 혁신위의 상황을 보고 김기현 대표 체제를 다시 평가하게 되는 거잖아요. 그렇죠. 일단은 김기현 대표 체제가 유지가 된다 이런 점이 있습니다. 음. 그리고 이제 당내에서 나오는 반응들은 일단 외견상으로는 나쁘지 않다. 이게 좀 일반적인 평가예요. 말씀하신 대로 호남 출신이기도 하고 그 다음에 푸른 눈 한국인이잖아요. 요거 그러니까 두 개만 해도 까방권 있는 거 아니야? 이런 표현 하더라고요. 까인 그러니까
1: 방지권 <웃음>
2: 맞습니다. 요두 개만 하더라도 크게 외부에서 음. 비판하거나 네. 이제 공격하기는 좀 어렵다. 그리고 사실 이제 당내에서 이 실무자들은 그런 얘기를 많이 해요. 최고위원회의 할때 사진 음. 아니면 뭐 이제 걸어 들어오잖아요. 그때 네. 찍히는 사진 요런것들 많이 고려하는데 사실 이제 뭐0 6 0대 남성들만 있는 사진이 가장 좀 부담스러워하는 거거든요. 그래서 어. 이제 여성 청년 많이 넣으려고 하는 건데. 예, 예. 기존의 이제 틀과 또 다르게 완전히 좀 이제 어쨌든 외형적으로는 외국인인 사람이 들어오게 됐으니까 음, 음. 좀 변화를 줄수 있을 것 같아요.
1: 거기다가 방송 출연을 많이 한분 아니에요, 이분이 음, 예능 그렇죠. 출연. 일단은 말씀
2: 잘하시더라고요. 굉장히
1: 잘하고 대중적으로 친숙한 인물이라는 점, 비교적 정치권에 깊숙히 들어가지 않은 인물, 네. 그러니까 정치색이 덜한 인물, 뭐 이런 부분에서 높은 점수를 받는 것 같더라고요.
2: 네, 근데 이제 본질적인 거, 이제 실제로 그러면 혁신위원장이 혁신을 잘할 것이지 그렇죠. 여기에 대한 얘기들은. 두 가지의 의문이 있는 거잖아요. 일단은 당무를 잘 모르는데 이제 방금 말씀하신 대로 정치권을 그렇게 깊게는 모르는데 예. 그 잘할 수 있겠느냐. 그두 번째로는 권한이 있겠느냐. 이제 이 문제인데 사실 후자 쪽에 좀 논란들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 음. 이제 비유를 하자면 이런 겁니다. 아예 구조적으로 권한이 없다. 이게 왜냐면은 윤석열 대통령을 오너에 비유하고 김기현 대표를 전문경영인에 비유를 CEO. 하면은 네 그러면 그다음에 인유한 위원장은 뭐냐면은 전문경영인이 데려온 임원이거든요. 아. 근데 이제 전문경영인이 이제 그 정권이라는 게 공천권이라고 쳤을 때 네. 전문경영인에게 얼마만큼의 공천권이 있느냐 이거 자체에 대해서도 사실은 굉장히 회의적이잖아요. 굉장히 음. 적을 것이다라고 추정을 하고 있잖아요. 음. 근데이 전문 경영인이 다시 위임하는 공천권 음. 거의 없을 것이다. 그러니까 애초에 김기현 대표가 준다고 말을 할수 있는 구조 자체도 아니다. 좀 이런 평가들이 좀 있는 상태고요.
1: 근데그 부분에서 어제 굉장히 많이들 주목했던 게 진짜로 김한길 위원장 추천이야? 그러니까 소위 말하는 김한길 픽이야? 이게 굉장히 기자들의 관심사였잖아요. 그렇죠. 그러니까 김한길 위원장이 아무래도 지금 당에 여러 가지로 영향을 미치는 역할이 있는 인물 아니냐라는 추정이 많은 상황에서 김한길 픽이라면 이거 어떻게 되는 것인가? 그럼 진짜로 뭔가 더큰 권한 가지고 할수 있는 거 아니야? 내지는 권한이 더 줄어드는 거 아니야? 여러 가지 추적 여기에 대해서 이뇨한 박사가 이뇨한 위원장이 답변을 내놨네요. 친한 건 맞다.
2: 맞습니다. 친한 건 맞고 그 다음에 그 다음에 뭐 기자들이 계속 물어보잖아요. 예. 뭐 김한길 위원장이 추천했다는데요. 이렇게 물어보면 그냥 웃고 넘어가거든요. 근데 이제 이런 것들은 이제 제가 좀 해석을 해보자면은 그냥 좀 정무적인 전략적인 선택이었던 것 같아요. 왜냐하면은 이뇨한 위원장이 어쨌든 당내에서는 그 없잖아요. 세력이 없는 상태잖아요. 근데 김한길 위원장은 어쨌든 당내의 세력은 없으나 윤 대통령이 굉장히 지지하는 인물이다. 음. 즉 이렇게 되면 혁신 작업을 할때 김한길 위원장이 어떤 힘을 미친다라는 걸 굳이 부정하지 않아야지 향후에 움직일 때 훨씬 더 적극적으로 음. 그리고 네. 말이 먹히는 그런 상황이 될 수가 있을 것 같고 음. 그래서 이제 그 부분 같은 경우에는 조금은 지켜봐, 지켜봐야 될것 같아요. 네. 왜냐하면 실제로 이제 김한길 위원장이 영향을 줄 것이냐. 근데 이제 국민의힘이나 뭐 여건 좀 취재를 해보면 나오는 얘기들은 윤 대통령이 김한길 위원장에 대해서 굉장히 지지를 하고 특히 예. 지지하는 영역이 정치적인 정무적인 분야라는 거예요. 어. 그리고 이제 공천과 관련된 어떤 역할을 할 것이다. 이게 좀 일반적인 평가들이거든요. 예, 예. 그러니까 그런 부분은 아마 영향을 좀줄 수는 있을 것 같습니다.
1: 자 알겠습니다. 이 이야기는 오늘 뭐 인터뷰도 준비되어 있고 하니까요. 더 거기서 풀어보기로 하고 두 번째 이슈 넘어가죠 김광일 기자.
0: 돌아온 이재명.
1: 민주당 이재명 대표 당무복귀 어제 했습니다. 네. 35일
0: 만에요. 네. 복귀 일성이 어떻게 나올지를 기자들이 엄청 관심을 가졌었어요. 네. 그래서 출근길에 막내 기자들 추운데 뻗치기 하면서 기다리고 그랬었는데 복귀 일성은 최고위원회의에서 나왔습니다. 내각 총사퇴였어요. 음. 그러니까 단식할 때 내걸었던 얘기를 다시 꺼낸 거고요. 뭐라고 했냐면 윤석열 대통령은 국정기조를 전면 쇄신해야 한다라면서 내각 총사퇴 얘기를 했고요. 네. 다만 요거는 뭐 진짜 각잡고 사퇴해라 이렇게 요구한다기보다는 좀 선언적인 의미로 보여요. 예, 예. 어이 최고위원회 끝나고 나서 권칠승 수석대변인이 뭐라고 했냐면 그 민생을 챙기자는 강조의 의미로 그냥 봐주시면 좋겠다라고 기자들한테 말을 했거든요. 음. 대신에 민주당이 더 부각했던 거는 3자 회동이었습니다.
1: 3자 회동 김기현 대표가 주말에 여야 대표회담하자고 제안한 상황이었기 때문에 이재명 대표가 뭐라고 답변할지 어제 주목이 됐었는데
0: 예상대로 말씀하셨던 여야 대표회담은 안 받았고요. 예. 윤석열 대통령까지 같이 포함해서 하는 3자 회동으로 역제안을 했습니다. 아, 아. 돌아가는 분위기 보면 윤석열 대통령이 이걸 받을 가능성은 거의 뭐 제로, 제로에 수렴한다고 볼 수가 있겠고요. 음, 그래요? 결국 양쪽에서 허망한 구호를 내건는 모습들 볼 수가 있었습니다. 음. 당내에서 주목했던 이재명 대표의 어제 워딩. 왈가왈부였어요.
1: 왈가왈부 이거는 그 체포 동의한 가결파들에 대한 징계. 네. 여기 에이 답변에서 나온 얘기죠.
0: 네. 그 과정의 일로 더 이상 왈가왈부, 왈부하지 않길 바란다라고 이재명 대표가 얘기를 했었어요. 뭐 일단은 단합, 뭐 통합을 통해서 징계하지 말자라는 얘기로 어 대체로는 그렇게 해석이 되고요. 그렇죠. 취재할 때좀 재미있었던 거는 그 왈가왈부하지 말라라는 이재명 대표의 말을. 네. 친명계에서는 네. 전 비명계에 왈가왈부하지 말라는 얘기다. 그리고 비명계한테 물어봤을 때는 전 친명계한테 말하지 말라는 의미다라고 엇갈리게 해석을 하고 있더라고요. <웃음> <웃음> 그 하나 좀 인상... 깊그 어쨌든 어, 여기 더해서 비명계에서는 네. 어, 이재명 대표가 앞에서는 저렇게 말하지만 나중에 공천 때 우리를 치는 거 아니냐 이런 뭐 두려움도 같이 나오고 있습니다.
1: 여전히. 예. 자 박순봉 기자, 네. 어느 부분에 주목하셨어요?
0: 대비 그러니까 효과는 굉장히 좀 컸다 이렇게 느껴져요.
2: 왜냐하면... 네. 이제 기자들이 뭐 저를 비롯해 가지고 거의 매일 이재명 대표가 당무 복귀하기 전에 물어보는 게이 대표 측에 물어보는 게두 가지인데 네. 첫 번째 언제 오세요? 그다음에 징계하실 거예요? 이거 두 개를 계속 물어봤거든요. <웃음> 근데 이제 언제 오는 거는 미정. 그다음에 <웃음> 징계에 대해서는 그냥 통합의 메시지를 구체적이지 않게 포괄적으로 낼 거다. 이게 그냥 중론이었고요. 이렇게 <웃음> 구체적으로 얘기할 거라고
1: 하는 사람은 한 명도 없었거든요 아, 왈가왈부 하지 말자까지안 나올 줄 알았어요 그렇죠 이렇게
2: 체포동의안이라는 표현 자체가 안 나올 걸로 봤죠 어. 그냥 통합을 합시다 에, 뭐 에, 잘 갑시다 에. 뭐 이런 정도의 표현을 할 거라고 봤는데 이렇게 구체적으로 얘기를 했다라는 거 그럼 이 얘기는 뭐냐면 기존에도 계속 친명계 최고위원들이 징계해야 돼요, 징계해야 돼요 하고 이 대표는 통합합니다. 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 예. 이게 대비 효과라고 계속 얘기를 했었거든요. 예. 그러니까 다 징계하자, 징계하자 이런 상황에서 혼자만 통합합시다. 딱 하면 두드러진다라는 거죠. 음. 그 효과를 훨씬 더 극대화시켰다라고 보이고요. 음. 근데 사실은 이제 그보다는 좀 이면을 보자면은 싸움이 유예됐다. 공천과정으로 이행됐다. 이렇게 보이는데, 어. 이제 뭐, 중진 의원이 해줬던 표현이 좀 인상적인 게, 네. 징계를 해주면은 튀어 나갈 수 있는 근거가 되지 않느냐 이렇게 얘기를 하는 거예요.
1: 탈당의 근거 명분이 네. 된다. 그래서 음.
2: 이제 뭐 옛날 표현이라고 하는데 정치권에서는 개를 끌어들여서 죽인다 뭐 이런 표현을 쓴다는 거예요. <웃음>
1: 무서워요. 네. 살벌하네. 그러니까
2: 그게 밖으로 나가게 되면은 우리 네. 힘은 갈라지고 상대의 힘이 강해지는데 공천 때까지 끌고 가서 어. 징계를 하든 말든, 그러니까 징계라는 것은 결국 실질적인 징계는 공천 배제다. 그렇죠. 그러니까 그걸 하든 말든 그런 과정으로 갈 것이다. 여하튼
1: 튕겨 나가게 해서 상대에게 득 되게 하는 일은 마, 막아야 된다?
2: 맞습니다. 그래서 그렇기 때문에 이재명 대표도 굉장히 구체적으로 메시지를 낸것 음. 같고요. 이렇게 되면 어쨌든 비명계 입장에서 싸우긴 어렵거든요. 근데 비명계 쪽에서도 비슷한 류의 그 고민이 나오는 게 이제 들었던 얘기 중에 이런 얘기예요. 어떤 거요? 결국은 공천이라는 프로세스에 올려놓을 텐데 네. 이 공천 과정이라는 게 불신이 좀 있는 거죠. 호떡 뒤집듯이 쉽다. 그리고 음. 시비를 걸고 시비를 걸려면 증거가 있어야 되는데 증거 찾기가 어렵다. 아. 그래서 이제 시스템 공천 안에 들어가게 되면 룰을
1: 바꿔버리면 되니까? 네. 그러니까
2: 자연스럽게 도태될 있다. 이런 의심을 하고 있는 상태인 네, 거예요. 그러니까 네. 결국 싸움이 조금 유예가 되는 상태다 이렇게 볼수 있습니다. 자
1: 민주당 이야기도 오늘 돌쇠토론이 있으니까요. 더 짚어보기로 하고 마지막이 슈가죠.
0: YTN 새 주인은 유진그룹.
1: 보도전문 채널 YTN의 새 대주주로 유진그룹이라는 곳이 어제 최종 선정이 됐습니다. 네
0: 공기업 지분 매각 입찰이 있었는데요. 여기서 유진그룹이 유진 3천억 원 정확히는 3,199억 원을 써내서 최종 낙찰자로 선정이 됐습니다. 예. 그러니까 한전 KDN이랑 마사회가 보유했던 YTN 지분 30.95%를 사들여서 YTN 최대 주주가 됐어요. 그러니까
1: YTN은 그동안 정부 산하의 공기업들이 소유하고 있었던 형태인데 이게 민간으로 가는 거네요. 네,
0: 이제는 민간에서 최대 주주가 나온 거고요. 근데 어떻게 유진그룹 이렇게 좀어잘 알려지지 않은 중견 기업에서 갖게 됐냐라는 이제 의문들이 어제 많았는데 방송법에 네. 자산 10조 이상 대기업 아니면 일간 신문에서는 이런 보도 채널을 30% 이상 못갖게돼 있어요. 네네. 그래서 중견 기업들이 애초부터 관심을 많이 가졌었고요. 또 하나 포인트를 봐야 될게 윤석열 정권의 언론 장악 아니냐라는 지적이 좀 있었거든요. 음. 그러니까 언론노조 YTN 지부에서 그런 얘기를 했고 민주당에서도 어 공기업이 갖고 있던 빈자리를 이제 자본이 차지하게 된다면 특히 뭐 민주당은 이 유진그룹을 부도덕한 자본이라고 이제 칭했는데. 이런 데서 차지하게 된다면 방송의 공정성이 소멸될 거다 이런 지적을 같이 하고 있습니다 음. 이 부분들 아마 뭐 국감이나, 국감이나 이런 데서 계속 따져먹게 될것 같아요
1: 여기까지 보겠습니다 두분 수고하셨습니다 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간
0: 라이브도 참여하실 수 있습니다